1: Das klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber die Geschichte der mächtigsten Spyware der Welt beginnt in einem Hühnerstall in Tel Aviv.
0: Something that uh, place that was a chicken house.
1: Also genau genommen in einem ehemaligen
0: Hühnerstall. Aber
1: der Geruch der Hühner hing noch länger in der Luft.
0: The place to young, uh, wants to make
2: der Mann, der das hier erzählt, heißt Ronen Bergmann und ist ein Journalist aus Israel. Als er im Jahr 2006 in diesem Stall vorbeigeschaut hat, hatte der Besitzer daraus schon ein Bürogebäude für Startups gebastelt und der Grund war ganz einfach, mit diesen Startups war mehr Geld reinzubringen als mit Hühnereiern. Ronen ist dort eigentlich zu Besuch gewesen, weil er sich die Arbeit irgendeines Start-ups in diesem Gebäude anschauen wollte. Aber bei ihm ist vor allem eine andere Begegnung dieses Tages hängen geblieben. Auf dem Weg nach draußen hat er einen Typen getroffen.
0: Smiling! Very very funny.
2: Dieser Typ hat sich ihm vorgestellt und gesagt mit breitem Grinsen,
0: He's gonna be a billionaire.
2: hey, ich werde eines Tages Milliardär sein. Ronen hat das damals für Unsinn gehalten.
0: Was not very back then.
2: Aber dieser selbstbewusste Typ hat Recht behalten. Zehn Jahre später hat er tatsächlich ein Unternehmen geführt, das Milliarden-Dollar wert war. Und zwar, weil er früh die Zeichen der Zeit erkannt hat.
1: Und wenn es die eine Szene gibt, anhand derer man diese Zeichen der Zeit gut erklären kann, dann ist es die folgende. Sie spielt ein Jahr später, tausende Kilometer entfernt von Tel Aviv an der US-Westküste. Und dieser Moment ist weltberühmt. Es gibt davon mehrere Videos auf YouTube. Das erfolgreichste hat 40 Millionen Klicks. Und darin schlendert ein Mann im schwarzen Rollkragenpullover auf eine Bühne eines Konferenzzentrums. Er faltet die Hände. Er richtet den Blick immer wieder auf den Boden und man merkt, dieser Moment ist wichtig für ihn. Das Event ist eine Keynote von Apple. Da präsentiert der Konzern immer seine neuesten Produkte und der Mann auf der Bühne ist der Konzernchef damals, Steve Jobs. Und Steve Jobs kündigt an mit sehr viel Pathos.
0: Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything.
1: Was jetzt kommt, werde alles verändern. Er wolle einen neuen iPod vorstellen. Das war für die Jüngeren ein Gerät, um unterwegs Musik zu hören. Aber er kündigt auch ein neues Handy an und drittens ein neuartiges Gerät, um im Internet zu surfen. Und dann sagt er,
3: three devices. This is one
1: er spricht nicht von drei Geräten, sondern von einem
3: iPhone.
2: Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Unternehmenschefs ihre neuen Produkte als Revolution ankündigen. Aber in diesem Fall war tatsächlich was dran. Mit dem iPhone hat Apple damals das erste richtige Smartphone auf den Markt gebracht. Keinen digitalen Organizer für ein paar Geschäftsleute, sondern ein Smartphone, wie wir es heute kennen, für die breite Masse. Und mit diesem Gerät hat Apple damals einen kulturellen Wandel in Gang gesetzt, der bis heute kein Ende genommen hat. Aus diesem Smartphone-Hype der ersten Jahre ist inzwischen Alltag geworden. Plötzlich haben wir alle immer dieses Gerät dabei. Beim Besuch bei Oma, beim Geschäftsessen. Auf der Toilette ja manche auch. Ja, wir, wir haben es immer dabei, wir nutzen es ständig. Wir machen Fotos, dadurch gespeichert ist, wo wir uns aufhalten, was wir sehen. Es weiß, wo wir sind weil es einen GPS-Sensor eingebaut hat. Und wir fragen dieses Gerät Dinge, die wir nicht mehr unsere Freunde fragen würden. Und dadurch, dass es immer mit dem Internet verbunden ist, ist es natürlich auch Austausch mit dem Rest der Welt. Ja, und zwar permanent.
1: Sie hören Der Spion in unseren Handys, einen Podcast über die mächtigste Spyware der Welt und wie sie enttarnt wurde. Ich bin Janis Kamesin aus dem
2: Podcast-Team von Zeit Online. Und ich bin Sascha Fenor, Redakteur im Investigativteam der Zeit. Und ich war Teil der Pegasus-Recherche. Sie hören unsere Folge 2, Smartphone-Jahre.
1: Wir haben diesen großen Bogen von Tel Aviv nach San Francisco gespannt, weil der Aufstieg des Smartphones und der Aufstieg von Pegasus ja ganz eng zusammenhängen. Das hat vor allem damit zu tun, wie dieses Gerät unsere Kommunikation verändert hat. Das Smartphone hat ja nach und nach andere Kommunikationswege einfach geschluckt. SMS zum Beispiel, ich habe das nochmal nachgeschaut. Der Versand von SMS hat von 2012 bis 2021, also in neun Jahren, in Deutschland um 75 Prozent abgenommen. Jetzt gibt es eben die Messenger-Apps, die sind benutzerfreundlicher, komfortabler, sie machen viel mehr Spaß, man kann GIFs verschicken und vor allem
2: sind sie verschlüsselt. Genau diese Verschlüsselung ist das Entscheidende. Gerade durch die Enthüllung von Edward Snowden und den NSA-Skandal haben wir alle ein Bedürfnis nach Privatsphäre entwickelt. Mittlerweile ist ja sogar WhatsApp ordentlich verschlüsselt, also die absolute Mainstream-App, die wir alle auf unseren Smartphones installiert haben. Das ist natürlich ein großer Gewinn für unsere Privatsphäre, aber diese Entwicklung war gleichzeitig halt auch ein Geschenk für alle, die tatsächlich etwas zu verbergen haben. Also etwa Drogenringe, Pädokriminelle oder Terroristen. Für die Sicherheitsbehörden war die Einführung des Smartphones ein Epochenwandel. Ähm, Zeitenwende würde man neudeutsch dazu sagen. Das ist Holger Steig,
1: stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und unser Experte für Geheimdienstthemen. Den lernen Sie in einer späteren Folge noch ausführlich kennen. Früher haben sie ganz klassisch einen Telefon abgehört, in dem so Klinken zusammengesteckt worden sind oder sie haben SMS mitgelesen oder ähnlichem. Und dann kam das Smartphone und damit eine ganz neue Form von Kommunikation, die vor allem auch Verschlüsselung für jedermann und jede Frau ermöglicht hat. Das heißt, jeder hatte im Prinzip einen kleinen Tresor in der Tasche und damit konnten die Sicherheitsbehörden ganz lange überhaupt gar nicht umgehen. Das heißt, für die alte Technik hat es einfach etablierte Überwachungswege gegeben. Erprobt und mit Gesetzen geregelt. Behörden durften in Wohnungen einbrechen, um Wanzen zu installieren. Sie durften von Telefonanbietern die SMS von Verdächtigten einfordern, die Verbindungsdaten, sie durften Telefongespräche abhören. Alles kein Hexenwerk. Aber für diese neuen Kommunikationswege, die Verschlüsselten, gab es damals in den ersten Jahren schlicht und ergreifend keine passenden Tools. Die Verschlüsselungstechnologien, haben sich einfach schneller entwickelt als die Methoden, um sie zu entschlüsseln.
2: Um das Problem zu verstehen, das sich den Behörden damals gestellt hat, muss man verstehen, wie sich das Smartphone von einem Computer unterscheidet. Das ist Donica Curl. Er ist digitaler Forensiker bei Amnesty International – also noch so ein digitaler Kammerjäger wie die Kanadier, die wir in Folge 1 kennengelernt haben. Er hat für unser Pegasus-Projekt viele Smartphones analysiert und Pegasus-Infektionen darauf nachweisen können. Und er sagt, Smartphones sind in ihrer Struktur erst einmal prinzipiell deutlich sicherer als Computer. Denn die ganzen Apps auf einem Smartphone die Daten produzieren, die funktionieren erstmal isoliert von allen anderen.
3: access other applications on
2: the phone. Als Faustregel kann man sagen, es ist eindeutig schwieriger, ein Smartphone zu überwachen, als ein Computer. Das heißt, sie können nicht so einfach auf die anderen Apps zugreifen. Das liegt am sogenannten Sandboxing. Wir haben eine Weile äh, darüber nachgedacht, wie man das veranschaulichen kann. Und dann ist uns als Bild eine Kleingartenanlage eingefallen. Die Anlage als Ganzes, das ist unser Smartphone. Die einzelnen Apps sind die einzelnen Gärten. Damit man sich das besser vorstellen kann, haben wir das mal draußen in einer Berliner Kleingartenanlage durchgespielt. Naja, wir stehen jetzt gerade vor der Kleingartenanlage. Im übertragenen Sinne entspricht diese Kleingartenanlage dem Betriebssystem eines Smartphones. Ähm, wir haben hier einen hohen Zaun, eine Hecke. Ähm, und in der Anlage sind einfach ganz viele kleine Parzellen. Äh, da spielt das eigentliche Leben. Und wenn ich verstehen möchte, was hier los ist in dieser Anlage, also im übertragenen Sinne, was auf diesem Smartphone passiert, muss ich eigentlich in jeder dieser einzelnen kleinen Gartenparzellen reinschauen. Ja, also hier haben wir einen Garten, das wäre jetzt in unserem Bild äh, App 1, also vielleicht ist es einfach WhatsApp, hat hier eine hohe Hecke, bräuchte man wahrscheinlich eine große Gartenschere, um ein Loch reinzuschneiden. und dann wäre man endlich in der App. Wenn wir jetzt hier weitergehen, da hier will der Besitzer ganz sicher gehen, hat oben nochmal einen Stacheldraht oben dran. Ja, wenn das unsere App 2 ist, da bräuchten wir nochmal richtig. Äh, Schweres Gerät, also einen Bolzenschneider würde ich wahrscheinlich nehmen, um den Stacheldraht durchzukommen. Also sehr aufwendig. Und hier drüben können wir auch nochmal rübergehen. Da haben wir ein Törchen. Ja, ja. und verrammelt.
1: Gucken, also hier. Oh, die haben sogar einen Wachhund. Das ist vielleicht nochmal ein besonderer Schutz, ne?
2: Genau. Vorsicht, wachsamer Nachbar steht da auch. Also Und eine kleine Glocke, wenn ich dagegen komme, bimmelt es ganz laut. Also hier auch eine sehr abgesicherte App im übertragenen Sinne.
1: So, das heißt, um quasi in all diese Gärten reinzuschauen, braucht man ganz verschiedene Werkzeuge.
2: Für die Sicherheitsbehörden bedeutet das, wenn sie wissen wollen, was auf so einem Smartphone passiert, da müsste man einfach sehr viel Kenntnis haben ähm, für jede einzelne App, um da reinzukommen. Also die Kurzfassung, es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, so ein Smartphone zu knacken. Genau genommen war es für fast alle Geheimdienste auf der Welt im Endeffekt eine unlösbare Aufgabe. Und weil das so ist, ist damals eine Nachfrage entstanden. Die Behörden haben nach Antworten auf dieses Problem gesucht und dann hat ein marktwirtschaftlicher Prozess wie aus dem Lehrbuch eingesetzt. Als Reaktion auf die Nachfrage ist ein Angebot entstanden. Es hat sich ein Markt entwickelt. Und auf diesem Markt hat ein kleines Start-up aus Israel seine Chance gewittert.
1: Anfang des vergangenen Jahrzehnts war dieser Mann hier, Nifkami, Mitte 20 und vor allem war er auf Sinnsuche. Er war nach seinem Pflichtwehrdienst beim israelischen Militär geblieben, weil er geglaubt hatte, dass das halt sein Weg sei, um sein Land zu unterstützen. Er will keine Details verraten, aber er sagt, er hat bei einer Spezialeinheit gedient, die geheimdienstlich arbeitet. Da ist er dann aufgestiegen, bis zum Major, hat also ordentlich Karriere gemacht im Militär. Aber mit Mitte 20 hat er angefangen, an seinem Weg zu zweifeln. Er hat also beim Militär hingeschmissen, sich einen Job in der Agrarbranche gesucht, eine Weile mit Landwirten in Äthiopien gearbeitet und dann ist er zurück nach Israel. Und da hat ihn dann ein Kumpel angesprochen und gesagt, Hey, there is two guys, uh, they don't know... They have some idea. Hör mal, da sind zwei Typen
2: und die haben eine Idee. Triff dich doch mal mit denen. Einer dieser beiden Typen heißt Shalev Julio. Das ist der breitgrinsende Typ aus dem Hühnerstall von eben. Wir haben Julio für unsere Recherchen auch mehrfach getroffen, aber die Tonaufnahmen der Interviews dürfen wir leider nicht verwenden. Er und sein Geschäftspartner Omri Lavi hatten zu diesem Zeitpunkt schon zwei Unternehmen zusammen gegründet, Ihr aktuelles Projekt war eine Software für die Fernwartung von Handys und sie haben die Firma Communitake genannt. Ihre Kunden waren vor allem Mobilfunkanbieter. Wenn deren Kunden ein Problem mit ihrem Gerät hatten, haben sie über Communitake eine SMS geschickt bekommen mit einem Link und wenn die Kunden den Link geöffnet haben, hat der Kundenservice die volle Kontrolle über das Gerät bekommen, um das Problem zu lösen. Ja, das
1: kennt man vielleicht auch aus dem Büro. Wenn der Rechner spinnt und der IT-Support dann irgendwie aus der Ferne so die Maus übernimmt, um irgendwelche Dinge zu tun, die dann nur der IT-Support versteht, das ist ein bisschen gruselig auch immer, wenn man so die Kontrolle verliert.
2: Genau. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Es hat also mit einer harmlosen, durchaus nützlichen und vor allem zivilen Idee begonnen. Aber Julio und Lavi wollten mit Kami sprechen, um dieses Produkt weiterzuentwickeln zu einer Software, die jede Verschlüsselung vergessen macht, weil sie die Inhalte abfängt, noch bevor sie auf dem Gerät verschlüsselt werden. Ein Tool, das Nachrichten auf den Handys lesen kann, während sie entstehen. Und
1: dieser Nifkami war für die beiden Startup-Gründer natürlich ein total interessanter Mann. Ein Veteran mit Geheimdiensterfahrung, also mit großer Expertise und vor allem mit den richtigen Kontakten. Und er sollte deshalb so das Bindeglied werden in die Welt der Sicherheitsbehörden, also zu den potenziellen Kunden des Unternehmens. Und Kami, der ja damals, wie gesagt, auf Sinnsuche war, hat sich die Idee der beiden angehört und dachte sich dann, ja, das klingt tatsächlich nach einer Idee, die die Welt vielleicht ein Stück weit besser machen könnte. Er dachte sich, wer jetzt zum Beispiel einen Pädokriminellen stoppen möchte, der muss ja irgendwie Zugang zu seinen Telegram-Chats bekommen. Oder allgemeiner ausgedrückt, wenn die Behörden in der Welt der Smartphones das Böse kontrollieren wollen, dann brauchen die Behörden dafür eben auch die passenden Waffen. Und er und die anderen beiden, das könnten vielleicht die Leute sein, die diese Waffe zur Verfügung stellen.
2: Sie haben also begonnen, eine Spyware zu bauen, die sich komplett auf Smartphones konzentriert. Aus dem zivilen Community take ist ein neues Unternehmen geworden und dessen Namen sehr kreativ, setzt sich aus den ersten Buchstaben der Vornamen der drei Gründer zusammen: NIF, Shalev, Omri, NSO. Die erste Version von Pegasus war dem Produkt von Community, also der Fernwartungssoftware sehr ähnlich. NSO hat seinen Kunden eine Software angeboten, mit der diese Kunden Nachrichten mit einem Link verschicken konnten. Und wenn der Empfänger der Nachricht diesen Link geklickt hat, hat sich Pegasus auf dem Gerät installiert. Und der Absender der Nachricht hatte den Zugriff auf das ganze Telefon. Aber ja schon mit einem durchaus wichtigen Unterschied, nämlich, dass die Kunden der
1: Mobilfunkfirmen ja ganz bewusst auf diesen Link klicken, weil sie wissen, wer dahinter steckt und dass ihnen auf diesem Weg bei ihrem IT-Problem geholfen wird. Bei Pegasus waren das ja Nachrichten, die quasi aus dem Nichts gekommen sind und vor allem von einer unbekannten Nummer. Als ich davon gehört habe, dachte ich mir schon erstmal, ja, sorry Leute, aber es ist doch irgendwie auch gesunder Menschenverstand, dass man nicht einfach so auf Links von unbekannten Absendern klicken sollte.
2: Ja, und, und verglichen damit, was die späteren Versionen von Pegasus konnten, ist das wirklich noch ein eher plumper Angriff. Aber abgesehen davon war NSO auch wirklich gut darin, diese SMS so inhaltlich zu gestalten, dass sie nicht wie Spam klingen. Zum Beispiel bei Omar Abdulaziz, diesem saudischen Dissidenten und Freund von Jamal Khashoggi aus der ersten Folge. Bei ihm war es eine SMS, die den Lieferstatus zu einer Bestellung aus einem Online-Shop angekündigt hat. Und kurz davor hatte Abdulaziz tatsächlich online eine Ladung Proteinpulver bestellt. Gut möglich, dass die Angreifer erst sein Mailkonto geknackt hatten und sind so an die Infos gelangen. Und dann haben sie mit den Infos eine SMS geschrieben, die glaubhaft personalisiert war. Also quasi
1: normales Hacking aufs E-Mail-Konto, bevor dann der Angriff mit dieser Superwaffe Pegasus gekommen ist.
2: So könnte man es sagen. Bei anderen Fällen sieht man, dass die Angreifer vorab die Social-Media-Konten der Opfer analysiert haben und dann haben sie Infos aus diesen Posts genommen und haben zum Beispiel auf Ereignisse aus den vergangenen Tagen Bezug genommen oder Hinweise auf bestimmte Familienmitglieder gegeben. Hm.
1: Die Person klickt also auf den Link und was passiert dann? Was macht Pegasus denn Revolutionäres, um diese Sicherheitsmechanismen des Smartphones zu umgehen und die Kontrolle über das Gerät zu bekommen?
2: Lass uns mal bei diesem Bild mit den Kleingärten bleiben. In jedem Garten in der Kolonie kann man irgendwie einbrechen. Sei es ein kleines Loch im Zaun, ein defektes Gartentörchen oder eine schlecht gewachsene Hecke. Aber übersetzt jede App hat irgendwo ihre Schwachstellen. Denn auch die großen Tech-Konzerne arbeiten hier und da schlampig. Pegasus nutzt diese Schwachstellen, um in einigen dieser Gärten einzudringen. Der Angriff beginnt bei einer App, einem Einfallstor, und hangelt sich dann von einer Schwachstelle zur nächsten auf dem Handy. Also von Garten zu Garten sozusagen. Genau, von iMessage zum Browser, dann zur Mail-App, immer weiter rein ins Innere bis Pegasus dann in einem Garten sozusagen den Generalschlüssel für alle Gärten der Kolonie findet. Also eine Einstellung, die dem Angreifer den vollen Zugriff auf alle Apps auf dem Smartphone erlaubt. Es gibt Menschen, die genau wissen, wo diese Löcher in den einzelnen Zäunen liegen, weil sie die Gärten hunderte Male abgelaufen sind und sich die Zäune ganz genau angeschaut haben. Also Hacker sind das quasi, ne? Ja, Hacker und auch Forscher. Es gibt ganze Firmen, deren Geschäftsmodell es ist, von diesen Leuten exklusive Infos zu solchen Schwachstellen einzukaufen und dann damit tatsächlich zu handeln. Die sind irre viel Geld wert, weil zum Beispiel Geheimdienste auf solche unentdeckte Schwachstellen angewiesen sind. Ein sogenanntes Zero Day, so heißen die Löcher im Zaun, werden für hunderttausende Dollar verkauft. Das heißt, Menschen werden mit der Suche nach solchen Schwachstellen richtig reich. Deep specialized knowledge about a very niche area. Das ist nochmal mal der digitale Forensiker von Amnesty International. Er sagt, was für ein Nischenwissen diese Fachleute zum Code von einzelnen Apps haben, sei irre.
3: Sie have a better idea Apple work
2: level Die wüssten vermutlich besser über den Code und seine Schwachstellen Bescheid als die Entwickler selbst. It's probably so close to magic as you can get with,
3: <laughs> with computers that it's just like Yeah, kind of
2: das sei schon ziemlich nah dran an Zauberei.
1: NSO hat in den Anfangsjahren solche Infos über Schwachstellen tatsächlich auch auf einem Schwarzmarkt, auf einem Graumarkt eingekauft. Aber dann hat das Unternehmen auch relativ schnell damit angefangen, selbst Profis für genau diesen Job anzustellen.
0: Israeli Signal intelligence cyber units of uh, military intelligence in Mossad
1: Das ist nochmal mal Ronen Bergmann der israelische Journalist der NSO seit den Hühnerstalltagen können wir es mal nennen begleitet
0: main, say, uh, uh,
1: Er sagt NSO hat sein Personal vor allem bei Cybereinheiten des Militärs und des Geheimdienstes angeworben Jahr für Jahr das muss man für den Hintergrund vielleicht wissen, werden nämlich Menschen bei Mossad und beim Militär erstklassig in Cyberfragen ausgebildet für digitale Kriegsführung, Cyberabwehr und so weiter. Da gehört Israel zu den am weitesten entwickelten Ländern der Welt.
0: So people still serving started to see NSO as a potential next phase.
2: Für viele der Fachkräfte, die dieser Militärapparat produziert, ist die Privatwirtschaft irgendwann der nächste logische Schritt nach der Karriere im israelischen Sicherheitsapparat. In diesen Kosmos ist NSO hineingewachsen und in diesem Kosmos hat NSO auch große Teile seines Personals gefunden und rekrutiert.
0: Werbung
1: Wir sind jetzt im Jahr 2011 auf der Zeitleiste, wenn wir die mal so aufzeichnen wollen. NSO hat inzwischen ein paar Millionen bei Investoren eingesammelt und einen ersten Prototyp von Pegasus entwickelt. Aber Nifkami, also das N in NSO, der Ex-Geheimdienstler, den wir vorhin schon im Ton gehört haben, der hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schon wieder verlassen. Angeblich, sagt er, weil er und die anderen beiden dann doch zu unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen aussehen sollte. und den beiden anderen wurde dann klar, dass es verdammt schwierig werden könnte, ohne ihn, ohne seine Kontakte Kunden für Pegasus zu finden. So nach dem Motto
0: Here are two idiots from Haifa.
1: Ja, zwei Idioten aus Haifa, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat
0: Julio selbst mal so gesagt. With no previous intelligence or technological background.
1: Ohne technologischen Background und ohne Geheimdiensterfahrung, die da einfach um die Ecke kommen beim Geheimdienst klingeln und sagen
0: We can Change the world and
1: make billions. Wir verändern jetzt mal eben die Welt. Das könnte eher schwierig zu verkaufen sein, denken sich die beiden. Anders gesagt, ihnen fehlte einfach die Glaubwürdigkeit, die Street Credibility sozusagen. In dieser sensiblen Branche ist das aber eine besonders wichtige Währung. Und deshalb haben sie einen Mann namens Avigdor Bengal in den Vorstand von
2: NSO geholt.
0: Bengal was an adventurer who was a little bit bored that those years.
2: Ben war ein sehr angesehener pensionierter israelischer General und war eine der Schlüsselfiguren im Yom Kippur-Krieg 1973. Als NSO ihn dann angeworben hat, war er schon Mitte 70, hatte sich wohl in der Rente ein bisschen gelangweilt.
0: Sure too ben Gall ist also für
2: NSO zu einer Art Qualitätssiegel geworden war jemand, dem dann gut nach draußen vorzeigen konnte. So nach dem Motto, wenn da so eine Persönlichkeit mit drin hängt, kann man denen schon vertrauen. Aber Bengal war mehr als nur ein Maskottchen. Er hat die Eckpfeiler gesetzt, die das Unternehmen bis heute prägen. NSO sollte möglichst wenig angreifbar sein, also in jeder Hinsicht einen seriösen Eindruck machen. Und vier dieser
1: Eckpfeiler sind besonders wichtig, um dieses Unternehmen und auch seine spätere Entwicklung zu verstehen. Säule 1 war, dass NSO selbst keine Cyberangriffe fahren sollte, sondern wirklich nur Dienstleister sein, also die Infrastruktur bereitstellen, die Server, die Software und so weiter. Zweitens sollte NSO niemals an Firmen oder Privatpersonen verkaufen, sondern nur an Regierungen und ihre Behörden und zwar nur zum Zweck der Bekämpfung von schwerer Kriminalität und von Terrorismus. Und dann drittens, an welche Regierung NSO seine Produkte verkaufen würde, das sollte sorgfältig ausgewählt werden. Und zwar, und das ist schon die vierte Säule, in enger Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung. Die sollte den Verkauf der NSO-Produkte immer ausdrücklich lizenzieren. NSO hatte dann also diese Eckpfeiler. Sie hatten diesen General und sie hatten ein völlig neues Selbstbewusstsein im Rücken und sind damit auf die Suche nach den ersten Kunden auf eine Werbetour um die Welt gegangen.
2: Und bei dieser Werbetour sind sie mit einem großen Versprechen zu den potenziellen Kunden in die verschiedenen Länder gegangen. Sie haben die Demokratisierung der digitalen Überwachung versprochen. Sie haben versprochen, dass jeder noch so kleine Staat für ein bisschen Geld Fähigkeiten erwerben kann, die bis dahin, wie gesagt, höchstens den großen drei, vier, fünf Geheimdiensten weltweit vorbehalten war.
1: Und auf dieses Versprechen ist 2011 dann tatsächlich das erste Land angesprungen: Mexiko. Und dieser Deal mit Mexiko ist für NSO rückblickend der Durchbruch gewesen.
0: Then uh, other countries that uh, heard about the good experience from the Mexican point of view
2: nach dem Deal mit Mexiko hat sich anschließend schnell herumgesprochen, wie gut diese Waffe von Pegasus funktioniert. Jahr für Jahr hat NSO damals seinen Umsatz verdoppelt, von 15 auf 30 und dann auf 60 Millionen Dollar. Im Jahr 2014 ist eine globale Investmentfirma eingeschieden und hat 130 Millionen Dollar für 70 Prozent der Firmenanteile gezahlt. Das lief also richtig gut für NSO.
0: Bis
1: zum August 2016 zumindest.
0: Ja, so um, we did catch Pegasus.
1: Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese sonore Stimme aus Folge 1. Die gehört zu John Scott Railton, dem Pegasus-Entdecker aus Kanada vom Citizen Lab, Ihm und seinen Kollegen hatte ja ein emiratischer Menschenrechtsaktivist geschrieben, hatte ihm eine Pegasus-SMS weitergeleitet. Wir hatten die Spyware auf ihr Telefon geladen, analysiert, die Netzwerkstruktur dahinter öffentlich gemacht.
3: A big round of applause for Bill Marzak
1: and John Scott Railton. John Scott Railton und seine Kollegen haben nach diesem ersten Fund ordentlich für ihre Pegasus-Forschung getrommelt. Sie waren auf Fachkonferenzen unterwegs, haben einem Fachpublikum gezeigt, mit welcher technischen Infrastruktur NSO damals gearbeitet hat.
0: Hello everyone, can you hear us? Awesome, where's
3: my clicker?
1: Und so haben sie eine kleine und technisch versierte Community mobilisiert, so die Good Guys der Hacker-Szene mit hohen ethischen Ansprüchen, die ihre Fähigkeiten nutzen wollen, um die Welt besser zu machen. Zum Beispiel auch Donnecker und seine Kolleginnen und Kollegen von Amnesty International.
3: Yeah, Donnecker beschreibt das hier als Katz-und-Maus-Spiel.
2: And and er und viele andere haben sich online auf die Jagd nach NSO gemacht. Und sie hatten damals plötzlich das Momentum auf ihrer Seite. Man muss sich einmal klar machen, was das bedeutet hat, dass das Citizen Lab die gesamte Infrastruktur von NSO damals offengelegt hat. Die war damit im Grunde nutzlos, denn NSO lebt ja davon, dass es im Geheimen agiert. In einer Situation, Servers das Unternehmen musste damals in kürzester Zeit eine komplett neue Serverinfrastruktur hochziehen. Und bei dieser hau aktion ist den Profis bei NSO ein Fehler passiert. Everybody makes mistakes. You just be careful to spot them. Und den konnten Donnica und sein Team ausnutzen. 2018 haben er und sein Team das Smartphone eines Kollegen analysiert und darauf eine Infektion mit Pegasus gefunden. Und dahinter haben sie ein Netzwerk entdeckt, rund 600 Server, über die dieser Angriff gelaufen ist.
3: One?
2: Und unter diesen Servern war auch einer, der schon für den Angriff auf Opfer Null, also auf den Menschenrechtsaktivisten aus den Emiraten, benutzt worden war. Damit war der Angriff auf das Smartphone von Donikas Kollegen eindeutig auf NSO zurückzuführen. Und damit war klar, dass die anderen 600 Server auch zum NSO-Netzwerk gehören. Amnesty hat die alle dann auch wieder in einem Bericht veröffentlicht und NSO musste wieder reagieren. Wir haben die über 600 Server direkt abgeschaltet. Und eine neue Infrastruktur aufgesetzt. Over
3: next Und
2: so geht das hin und her, das Katzenmaus-Spiel immer wieder bis heute. Pegasus wird enttarnt und die Server dahinter werden öffentlich gemacht. NSO versucht wiederum die Spuren zu verwischen. Und Donica und die anderen Watchdogs suchen wieder aufs Neue, die Nadel im Heuhaufen. Did you enjoy that?
1: Ich habe Donica gefragt, ob ihm das nicht riesigen Spaß gemacht hat, diese Jagd damals.
3: Ja, es war wirklich... Wie ein großes Puzzle, right? Exactly, ein massive Puzzle. Und er
1: hat gesagt, Jo, das war als würde man so ein riesiges Puzzle zusammensetzen.
3: You know, Some, uh, smart people Also
1: so ein ständiger Wettbewerb mit sehr schlauen Leuten auf der Gegenseite, die man die ganze Zeit beobachtet, um zu sehen, um zu warten, ob sie vielleicht nicht irgendwann einen Fehler machen und
2: dann zuzuschlagen. Beide Seiten sind mit der Zeit immer besser darin geworden, was sie tun. NSO im Verstecken ihrer Infrastruktur und die Jäger mit dem Jagen.
3: So at the time we started to get like wondering, maybe there's other information we could pull from this phone.
2: Donnecker und sein Team bei Amnesty haben sich irgendwann gedacht, mal sehen, was wir herausfinden, wenn wir nicht nur den Links in den verdächtigen SMS folgen, sondern auch ins Innerste der infizierten Geräte schauen.
3: Really kind of dig deep in the phone, not just look at the, the SMS messages, but really look at all the system files, look at the log files.
2: Dort nachschauen, welche Spuren Pegasus dann nach einer Infektion eigentlich hinterlässt.
3: And get a better idea if, if the phone was infecter you know, traces might be left behind? Uh,
2: one hat mir das
1: bei einem unserer Treffen mal erklärt und er hatte dafür das Backup eines infizierten Smartphones
3: mit dabei it's a bit of, um, some of the archaeology. Die
1: Methode hat ein bisschen was von so einer archäologischen Ausgrabung
3: sagt
1: der Hack liegt vielleicht schon Jahre zurück und in der Zeit sind schon viele Gigabyte Daten auf dem Gerät aufgespielt und wieder gelöscht worden. Und das, was sie da suchen, liegt irgendwo dazwischen im Staub. Aber 2019 haben sie tatsächlich was gefunden. Damals haben sie die Handys von zwei marokkanischen Journalisten untersucht, die verdächtige SMS empfangen hatten. Sie haben sich dann so die Log-Files auf dem Smartphone angeschaut. Das sind die Dateien, die alle Prozesse dokumentieren, die auf dem Smartphone ablaufen. Und dann haben sie geprüft, wann genau haben die beiden denn auf diese Links geklickt? Und dann, welche Prozesse hat das auf dem Smartphone ausgelöst? Und da haben sie was Verdächtiges entdeckt.
3: Uh, the, uh, keyboard, key BRD, uh, core D. Das wird für jeden Nicht-ITler
1: jetzt gerade Kauderwelsch sein, aber... Im Grunde sind das Prozesse, die auf den ersten Blick so heißen wie bekannte Prozesse, die auf iPhones alltäglich ablaufen. Zum Beispiel, wenn man jemanden anruft, eine Mail verschickt oder ähnliches.
3: Aber They all are, are small of Apple names. ein Profi
1: wie Donica sieht da, es gibt minimale Unterschiede darin, wie diese Prozesse heißen.
3: Do you have any example, how the legitimate file would
1: be. Er hat mir da ein Beispiel gezeigt: den Prozess com Core Comm Net D. So, hang for this one, this is Core Comm and has Core. Und da fehlte A. tatsächlich zwischen dem Original Apple-Prozess und dem Pegasus-Prozess
3: nur ein einziger Buchstabe. The original was like Core for Communications, so it'd be Core C O M M Net D, and here it has just one M. Ah, oh, so there's one M missing, and that's the difference between the.
1: Also Core Comm D, und das Comm mit einem M statt mit zwei M geschrieben. Also wirklich absolute Winzigkeiten, die man wirklich höchstens findet, wenn man ganz genau weiß, wonach man suchen muss.
2: Aber wenn man so eine winzige Entdeckung macht, bei dieser archäologischen Ausgrabung ist es eine wahre Goldgrube. Aus den Logfiles konnte Donica nämlich ablesen, wann genau dieses Gerät angegriffen wurde und für wie lange, über welche App und wie viele Daten abgesaugt wurden. Und vor allem konnten sie zweifelsfrei nachweisen, dass der Angriff erfolgreich war. In unserer Recherche mussten wir ja auch dann prüfen, ob diese Liste mit 50.000 Telefonnummern tatsächlich Pegasus-Opfer waren. Und dafür war die Methode unerlässlich. Doneker und sein Team haben die Beweisführung für unsere Verdachtsfälle erbracht und zeigen können, dass 85% der Nummern, die sie untersuchen konnten, tatsächlich angegriffen worden waren. Aber
1: in diesem, wir haben das jetzt Katz-und-Maus-Spiel genannt, ist eben nicht nur die Katze immer besser geworden. Also nicht nur die Jäger, nicht nur Doneker, das Citizen Lab, sondern auch die Maus. Auch NSO hat seine Waffen über die Jahre immer weiter geschärft. Und es gab ein Update vor vier, fünf Jahren, das Pegasus dann endgültig zu einer Superwaffe gemacht hat. Zu einem Programm, das sich von anderen Tools nochmal abhebt. Dieses Update hat die seltsamen SMS überflüssig gemacht. Pegasus braucht nicht mehr die unfreiwillige Mitarbeit der Opfer. Mit diesem Update ist Pegasus nämlich komplett unsichtbar geworden. Und es gibt für Angegriffene keine Grundlage
2: mehr, Verdacht zu schöpfen.
1: Wirklich nicht.
3: NSO
2: verschickt seitdem quasi unsichtbare Nachrichten, um das Gerät zu infizieren. Zero-Click-Attacken werden diese Angriffe genannt und das Opfer muss dabei keinen Link mehr anklicken, um in Pegasus infiziert zu werden.
3: Die
2: Angriffe können über
3: Nacht passieren. And by sending some, some messages or some code to the phone das Opfer merkt es gar nicht. Und
2: wenn es am nächsten Tag wieder das Handy von seinem Nachttisch nimmt, steht es unter
3: Beobachtung.
2: Aus Sicht der Opfer, es ist also nicht mehr nur noch eine Frage der Vorsicht, sondern es passiert einfach, ohne dass man etwas dagegen tun kann.
1: Sascha, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ist, ihr habt ja über ein Jahr lang intensiv zu Pegasus und NSO recherchiert und ihr wusstet, ey, die haben die mächtigste Cyberwaffe überhaupt zur Hand, gegen die wir uns im Zweifelsfall überhaupt nicht wehren können, wie du es gerade erklärt hast. Es hätte ja auch jederzeit sein können, dass ihr schon unbemerkt überwacht werdet. Ich wäre da, glaube ich, komplett paranoid geworden bei
2: so einer Recherche. Ganz ehrlich, das war wirklich bisher die Recherche, wo ich persönlich die größte Bedrohung empfunden habe, weil wir einfach dieses Handy immer dabei haben. Wir kommunizieren als Journalisten sehr viel, wir lesen unsere E-Mails, wir rufen unsere Quellen an. Und man möchte natürlich auch nicht den Rest der großen internationalen Recherche gefährden. Und das macht einen schon ganz schön verrückt. Und wie hat sich diese Paranoia bei dir ausgedrückt? Also
1: bist du bei jedem kleinen Fragment auf dem Display und jedem kleinen Hänger irgendeiner App direkt in Schweiß
2: ausgebrochen? oder? Uns wurde berichtet, dass ein infiziertes Handy sich schnell erwärmt, weil es ja im Hintergrund permanent nach Hause funkt. Und natürlich jedes Mal, wenn man sein Handy in die Hand genommen hat, dachte man, okay, ist vielleicht doch ein bisschen wärmer als sonst. Also man hat es immer im Kopf und man fühlt sich permanent bedroht und ja, man wird so ein bisschen verrückt. Das ist also die Perspektive als potenzielles Opfer. Diese Möglichkeit, lautlos angegriffen zu werden, macht einen wehrlos und man kann eigentlich nur noch entscheiden, kein Handy mehr zu nutzen. Aber interessant ist es ja auch, sich mal in die Gegenseite zu versetzen, in die der Angreifer, in den Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten und Regierung. Für die ist Pegasus nochmal unwiderstehlicher geworden.
3: Denn
1: wenn ein Angriff kaum mehr zu bemerken ist, etwa durch diese verdächtigen SMS auf einem Smartphone, wenn also das Risiko, erwischt zu werden, so gering ist... Then the temptation is always there. Dann ist die Verführung eben auch riesig, es immer und immer wieder zu tun. Und wozu dieser exzessive Einsatz von Pegasus führen kann, wie er auch ganz normale Menschen erreichen kann. Everyone around him was Biden. Everyone. Das ist unser Thema in der nächsten Folge, in der wir nach Mexiko schauen. Das Land, in dem Pegasus so wild gewütet hat wie nirgendwo sonst. Er
0: beschreibt das als ein profondes Moment in der Krieg gegen die Drogenkotel.
1: Hosts und Autoren dieser Folge waren wir, Janis Kamesin und Sascha Fenor. Die Redaktion hatte Ole Pflüger, Produktion Milica Tekelewa und Maria Svidrig für Pool Artists. Die Musik kam von Joscha Grunewald, Mitarbeit Clara Löffler und Paulina Kraft. Und noch vielen Dank an unsere Partner, das Forbidden Stories Netzwerk und Amnesty International.